0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. La indignación aumenta por el caso de un joven pasante de medicina que murió contagiado de COVID-19.
0: Desde el año pasado, la situación sanitaria en México ha agotado la reserva de personal de salud. Según Amnistía Internacional, es el país con la mayor cantidad de trabajadores sanitarios muertos por COVID. Y para enfrentar la falta de recursos, el sistema médico ha tenido que recurrir a miles de jóvenes estudiantes de medicina.
1: Con apenas 29 años, el COVID-19 le arrebató la vida a Jorge Alejandro López. Médicos en práctica que, aún sin haber terminado sus estudios, quedaron en la primera línea de atención para pacientes de COVID. El hospital donde estaba trabajando le negó el equipo de protección y posteriormente también le negaron la atención médica.
0: Jorge Alejandro López Rivas era un médico interno de pregrado que quería ser cirujano. A finales del año pasado, se contagió de COVID en el hospital donde hacía sus prácticas, al norte de la Ciudad de México.
1: Hoy, lo que su caso nos dice sobre las condiciones de trabajo de los casi 60.000 estudiantes de medicina en México. Es 16 de abril de 2021.
2: Que, que medicina no es algo que tú eliges. Creo que medicina te elige.
0: Ella es Laura Hernández.
2: Soy médico interno del de Hospital General de Catepec, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, donde estudié la carrera de médico cirujano y homeópata.
3: Bueno, Laura Hernández es una médica interna de pregrado, ¿no? Tiene 23 años.
1: Emiliano Rodríguez Mega, periodista de ciencia, la entrevistó.
2: Estudio medicina porque jamás en la vida me vi haciendo otra cosa.
0: Y fue hasta enero de 2021 compañera de Jorge. Laura y Jorge estaban haciendo el internado en el mismo hospital. Antes de seguir con su historia, vale la pena explicar brevemente qué es esto del internado.
3: Usualmente en México, al menos cuando uno hace la carrera de medicina, pasa por distintas etapas, ¿no? Cuando acabas las clases como tal, empiezas este periodo que se llama el internado en donde básicamente te mandan a un hospital durante aproximadamente un año.
0: Y en ese año, los estudiantes van rodando de área cada dos meses.
3: En los internados, básicamente a los chicos los ponen a hacer de todo, ¿no? Ayudar en cirugías, entrar como ayudantes, sacar exámenes de laboratorio, sacar copias, ¿no? Hacer papelerías, tomar notas, dar de alta a los pacientes, hacer censos de los pacientes que están en el hospital... Y después de cumplir ese internado, haces lo que se llama el servicio social, en donde usualmente se les manda a comunidades alejadas, a comunidades rurales, para atender a la gente que vive ahí.
1: Pero llegar a este punto, al internado y luego al servicio social, no es nada fácil.
3: Es una carrera donde estos chicos se encuentran con crueldad tras crueldad, supongo que es una manera de ponerlo.
2: Es cruel desde que entras a la carrera, porque al menos en México todavía se tiene el estigma de, de que estudiar medicina es tener tu vida resuelta, por decirlo de alguna manera. Porque la gente cree que los médicos ganan mucho dinero y si tienes un médico en la familia, ya todos tus problemas se solucionaron.
3: Es una carrera exigente que te humilla a veces.
2: Pasas a al internado y crees que ya pasaste por todos los ciclos clínicos y por todo lo teórico y que algo debes de saber y resulta que no sabes de nuevo.
3: Es una carrera súper pesada donde si no estás literalmente matándote de hambre o matándote de sueño, entonces quizás no tienes la madera para ser médico o quizás no tienes la vocación necesaria para ser médico.
2: Y no es algo que cualquiera pueda aguantar, o que cualquiera aguante en general. Creo que es una carrera a veces tan cruel que si no es para ti, lo dejas
1: Laura, a pesar de todo, no lo ha dejado. Es de esas personas que toda su vida se preparó para estudiar medicina, que de pequeña jugaba a curar a sus hermanos y andaba con un botiquín.
0: Pero claro, nunca se imaginó que haría su internado bajo estas circunstancias. En junio del 2020, en plena primera ola de la pandemia en México, Laura empezó su internado en el Hospital General de Catepec, a las afueras de Ciudad de México.
2: Y este es un hospital de cero rechazo, entonces llegara lo que llegara, se le brindaba un servicio. O sea, tal cual podía llegar una embarazada, o podía llegar una apendicitis, o podía llegar un paciente con proyectil de arma de fuego. O sea, todos los pacientes
1: eran atendidos. También es un hospital híbrido, o sea que además de atender a todo tipo de pacientes, también recibe personas con COVID.
3: Y algo particular de Ecatepec es que ha sido uno de los municipios más, más devastados por la pandemia de COVID. ¿no? Incluso los mismos datos del gobierno del Estado de México ponen hasta arriba a Ecatepec como el municipio con mayor número de casos positivos y también con mayor número de defunciones.
1: Y es en este hospital donde Laura conoce a Jorge, que estaba estudiando medicina en la Universidad Autónoma de México,
0: la UNAM.
3: Ellos entraron al mismo hospital, al Hospital General de Catepec, prácticamente al mismo tiempo.
0: ¿Y qué te contó Laura sobre cómo
3: era Jorge? Jorge era un tipo amable, tranquilo, tenía una facilidad para lidiar con los pacientes.
2: De hecho, teníamos un paciente que solo se dejaba hacer sus curaciones por él. Además, tenía como, como ese carisma, ¿sabes? Cuando ves a una persona y ya te dan ganas de ser su amigo, ese, esa persona era Jorge. Si no había algo o no, no tenías, no sé, una pluma, él te daba la suya o él conseguía lo que hacía falta. Era un muy buen amigo.
3: Eran compañeros de guardia y vivían, digamos, como las, las partes más intensas de esas guardias, ¿no? Guardias que, además, se supone que son de 24 horas, pero podían llegar a ser mucho más largas, incluso como de 36 horas. Entonces Laura y Jorge compartieron mucho tiempo juntos.
2: En muy poco tiempo nos hicimos muy buenos amigos. O sea, de, de hablar todos los días y sentarnos a platicar después de nuestras guardias horas. Le decía que era mi hermano de guardia. Porque es cierto que esa gente con la que pasas tantas horas al día, todos los días, van siendo parte de tu familia.
3: En algún momento Laura y Jorge comenzaron a hablar sobre sus temores.
2: Hablábamos mucho de nuestra familia, el de su pareja.
3: Existe este miedo constante, este temor constante de contagiar a tu familia.
2: Durante el internado estuve un tiempo viviendo en mi casa. Pero cuando empezaron a subir los contagios, decidí que ya no. Y creo que nos pasa mucho a esta generación en general. Más que el miedo de enfermarnos nosotros, es el miedo de enfermar a nuestros papás o a nuestra gente cercana.
0: Desde que empezaron su internado en junio del 2020, Laura y Jorge pasaron por varias rotaciones. Cirugía general, luego medicina interna. Y en noviembre, a la que sería la última rotación de Jorge, Urgencias.
2: Pues en este hospital no hay médicos residentes de urgencias. Entonces tú haces todo lo que debería de hacer o podría hacer el médico residente y todo lo que hace un médico interno.
1: O sea, Laura y Jorge estaban haciendo su trabajo de médicos internos y también lo que le corresponde a un médico ya graduado con más experiencia. Y recordemos que este es un hospital que recibe pacientes de COVID.
0: Estaban en una situación de riesgo que había sido prevista.
2: De hecho, desde como marzo del año pasado, sacaron una circular de Secretaría de Salud donde establecía los médicos residentes deben de hacer esto y no pueden estar en tales áreas, los médicos internos de pregrado deben de hacer esto y no deben de estar en tales áreas, los pasantes de servicio social igual, los estudiantes también, o sea, estaba ya como todo estipulado. Y dentro de eso mencionaba que nosotros, como médicos internos, no podíamos estar en áreas de alto riesgo de contagio, como urgencias, la parte de triage, área COVID. ¿Y cómo es que terminaron en urgencias? entonces? Por órdenes del hospital. El hospital tenía indicado que nuestra rotación era en urgencias y nosotros debíamos rotar en urgencias.
1: Entonces, aunque tuvieron que entrar a trabajar en urgencias, que es un área de alto riesgo de contagio de COVID, ¿les ofrecieron algún tipo de protección?
3: Pues lo que Laura me contó fue que a los internos de este hospital, al comienzo de este internado, sí les dieron un equipo de protección personal que básicamente consistía en una careta de las desechables y unos cuantos cubrebocas. Más adelante les volvieron a dar de este tipo de caretas desechables ella dijo que más o menos como unos cinco cubrebocas.
2: Y cinco cubrebocas la verdad es que no, no son suficientes. Y su careta desechable, pues quizás por más que la cuides, te pueda servir cinco o seis guardias. Pero no es una careta que te sirva para toda la vida.
3: y ¿Por qué no les, por qué no les dieron más suministros ahí en el hospital?
2: Desconozco. Desconozco si era porque no se contaba con el material. Porque lo tenían que resguardar para que durara más tiempo? Si era porque no se los permitían, si, si su logística era errónea, desconozco.
3: Los primeros cubrebocas que les dieron además no eran N95 y no cumplían con las especificaciones para funcionar como tal. Y ya en la segunda rotación sí les dieron los KN95. El problema que me decía Laura era que su cara es muy pequeña, <ríe> entonces... Le quedaban muy grandes.
2: Yo tengo que comprar los míos para pacientes pediátricos o para pediátricos porque no me quedan. Para adultos me queda muy grande y no cumple con su función. Emiliano contactó
1: al Instituto de Salud del Estado de México para preguntar sobre esta falta de protección de la que habla Laura. No ha recibido respuesta. En un comunicado que salió en enero, dijeron que los estudiantes de medicina no están expuestos a aerosoles de pacientes.
0: Pero, según lo que cuenta Laura, no solo estaban trabajando en áreas de alto riesgo donde no debían estar, sino que la protección que recibieron los médicos internos de este hospital o que encontraron por sus propios recursos no fue suficiente. Para septiembre, México ya se había convertido en uno de los países con más muertes de personal sanitario en todo el mundo.
2: En la segunda ola, en la ola de noviembre y diciembre, muchos internos y en general mucho personal del hospital comenzó a enfermarse, desde médicos de base, enfermeras, camilleros, residentes, los médicos internos.
3: En algún momento, eh, lo que Laura me describe es que comenzaron a caer como moscas, no porque todos se murieran, sino porque caían enfermos, aunque algunos sí murieron
2: veíamos las guardias y veíamos como a veces solo había un interno en una guardia. A veces ya no había internos porque los, todos los que eran de esa guardia, los tres, cuatro, estaban enfermos. Y, y yo solo decía, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Ya no era que no nos toque es ¿cuándo me va a tocar?
3: ¿Y Jorge hablaron de eso justamente?
2: Sí, y habíamos dicho que, pues de entrada íbamos a tratar de que no pasara. Y si pasaba el que se pusiera mal, el que enfermara, pues que no se sintiera mal de irse a descansar, que nosotras preferíamos, o nosotros preferíamos que pues la guardia se cargara, pero no tener ahí a alguien enfermo y sintiéndose mal, porque pues era un riesgo ¿no? para nosotros y para la persona que estaba enferma. Platicamos de qué, qué haríamos si enfermábamos. O sea, ¿en dónde íbamos a vivir o dónde nos iban a cuidar? ¿Qué pasaría si nuestros papás se enfermaban? O sea, sí, sí son pláticas que tuvimos.
3: ¿Y tú recuerdas la primera vez que sospechaste que quizás Jorge se había contagiado?
2: Yo me acuerdo del momento exacto en el que él pensaba que se contagie. Era una guardia de un sábado. Llegan en cuatro pacientes a área de choque.
3: Que es donde llegan los pacientes más graves. Ni siquiera pueden llegar a hacer una evaluación porque ya llegan muy mal.
2: Cuando llegan a choque, todos directo, ¿no? A meter manos. Uno de nuestros pacientes estaba convulsionando en la puerta del hospital. El médico lo inyectó, lo ingresamos, el paciente se había mordido la lengua. Entonces tuvimos que aspirarlo.
3: Aspirar la sangre para que no se ahogara con ella. Y lo que Laura me dice es que ese tipo de convulsiones lo que causan es que la mandíbula se cierre con tal fuerza que es imposible casi abrirla. Tienes que hacer una maniobra especial para romper esa fuerza, como ella
2: dice. Y es una maniobra difícil de hacer. O sea, imagínate que una persona te está poniendo toda su fuerza para cerrar la boca y tú se la tienes que abrir. Y la persona no va a cooperar en nada para que tú abras esa boca. Entonces es, es difícil. Y yo lo sostuve al paciente en lo que Jorge trataba de hacer la maniobra y entre los dos abrimos la boca del paciente, le metimos una cánula y lo empezamos a aspirar
3: pero en una de esas como el paciente se estaba convulsionando ¿no? y, y de manera involuntaria le escupió a Jorge en la cara y a Laura también, pero Jorge digamos recibió como la mayor parte y tiempo después, después de hacer los exámenes vieron que esos cuatro pacientes no solamente él, pero esos cuatro pacientes eran sospechosos de covid
2: y a los cuatro los vimos o sea nos, nos expusimos demasiado no era la primera vez que nos exponíamos y tampoco fue la última vez que nos expusimos así pero hablando con él hablando con su familia él recuerda ese momento como si fuese ese momento en el que él vio entrar el virus a su cuerpo
0: en ese comunicado que mencionamos antes que salió en enero el instituto de salud del estado de méxico dijo que jorge no estaba trabajando en un área COVID-19
1: ¿Qué tipo de protección estaban usando mientras trataban a estos pacientes?
3: Prácticamente nada, su bata y su cubrebocas. No tenía ni siquiera guantes en ese momento.
2: El paciente llegó convulsionándose a urgencias y ya teníamos otro paciente en choque. Entonces entró así y entramos como iba y no nos llegaron diciendo, ay, es un paciente sospechoso de COVID.
3: Ese día en particular la guardia fue muy pesada y de hecho terminaron la guardia el siguiente día. Terminaron muy cansados y se fueron a sus casas a descansar.
2: En la semana Jorge nos dijo que tenía diarrea, se sentía como raro. Pensamos que a lo mejor había sido algo que había comido, porque muchas veces por las horas en el hospital comemos pues lo que se pueda, ¿no? ¿Es siguió yendo a guardias?
3: Él siguió yendo, sí, aunque con cada día que pasaba se comenzaba a, a sentir peor.
2: Pasaron los días y se empezó a sentir más mal, ya con sintomatología pues específica de COVID o sospechosa de COVID. Nosotras le dijimos, vete, y él se fue, sin permiso, pero se fue.
3: ¿Porque Jorge no tenía permiso de retirarse si se sentía mal?
2: Porque para quienes lo valoraron, él no contaba con la sintomatología sospechosa de un caso de COVID y porque literal le dijeron, pues no te ves tan mal, quédate. O sea, para quienes lo valoraron, él estaba bien y quizás solo no quería trabajar.
0: En esos días, Jorge y Laura chateaban casi a diario.
2: Él tenía muchas ganas de, de recuperarse y de regresar. Nos dijimos que nos extrañábamos. Ya después él no contestaba los mensajes, los contestaba su novia. Nos decía que, que ya quería ponerse bien para venir a echar el chisme y que le contáramos lo que había pasado.
3: Jorge había comprado tanques de oxígeno, ¿no? Previniendo cualquier cosa que pudiera pasar. Entonces en algún momento tuvo que comenzar a usar los, los tanques y pues ya no podía prácticamente moverse, ya no podía prácticamente hablar
1: por cuestiones de seguro de salud Jorge tenía que ir al hospital donde trabajaba o a un centro del IMSS, el Instituto Mexicano del
2: Seguro Social,
1: para ser evaluado ¿Y cuándo fue la siguiente vez que viste a Jorge
3: y tú, Laura?
2: Mm, después de la última vez que fue al hospital a uh, que lo valoraran, yo lo vi hasta el día que llegó al área de choque Ese día no me tocaba estar en el hospital y me avisaron que que Jorge estaba muy mal y que lo iban a traer a este hospital. Su familia me avisó. Entonces yo fui al hospital a preguntar si había camas en COVID y me dijeron que sí y pues avisarles que iba a llegar Jorge. Y casi que llegué y apenas alcancé a avisarles y Jorge llegó.
0: Jorge llegó al área de choque el 4 de enero de este año, esta vez como paciente. Jorge ya
3: estaba muy mal cuando llegó. Eso sí es, digamos, un hecho.
2: Cuando un paciente llega a área de choque es porque viene muy grave. O sea, no pudo ni siquiera ser valorado previo a que entrara al hospital. Y poco después cayó en paro.
3: ¿Qué significa que, que cayó en paro?
2: Que su corazón deja de latir.
3: ¿Y trataron de, de reanimarlo de alguna forma?
2: Sí. Fueron como 40 minutos de intentar reanimarlo y pasar medicamentos y soluciones, intubar y demás. Pero pues no salió.
3: Lo que Laura me contó también es que pues hubo una serie de complicaciones que quizás no tuvieron que haber pasado, pero que pasaron.
2: Y pasaron porque no se tienen las condiciones adecuadas en los hospitales. No había un laringoscopio funcional porque tuvieron que pedir otro de afuera porque le daría de que no funcionaba. La toma de oxígeno tampoco funcionaba, no sé qué tenía. La verdad, no sé.
1: Estas son herramientas clave. Una para abrir la boca y canalizar a los pacientes y la otra para proveer oxígeno continuo a los pulmones.
2: En realidad faltan muchísimas cosas, faltan medicamentos, falta que una toma de oxígeno sirva. O sea, eso no es como que solo le pasó a Jorge. La realidad es que eso pasa a diario y no solo aquí.
1: En la entrevista que le hiciste a Laura, su voz se nota como súper afectada por la muerte de Jorge, ¿no? ¿Qué te dijo ella sobre cómo ha vivido todo eso?
3: Pues ese día cuando Jorge falleció, Laura regresó a donde se estaba quedando, que no era con su familia, estaba sola.
2: Llegué a donde vivo actualmente y lloré mucho y me, la verdad es que me puse a pensar si quería seguir en la carrera, si en realidad esto era lo que quería o no, si era para mí, si iba a aguantar. Al otro día yo tenía guardia, entonces traté de dormir y me paré, me preparé para mi guardia y me presenté en el hospital. Y me di cuenta que no era la única que se sentía así. Y que eso que yo pensé toda la noche, y que quizás estaba sintiendo, era un sentimiento colectivo. Y que mis demás compañeros del hospital, los demás internos se sentían igual. Como que ya no sabemos qué hacer, ¿sabes? Porque te sientes tan insignificante, te sientes uno más. Te sientes tan desechable. Como si de verdad no importaras, como si fueras alguien que votan y al otro día ya hay alguien más. Y fue cuando decidimos que, por luto, porque nos sentíamos mal, no nos íbamos a presentar ese día en nuestros servicios. Estábamos en el hospital ya, pero no íbamos a acudir a nuestros servicios.
0: Ya volvemos. Hola,
4: soy Daniel Alarcón, trabajo en El Hilo, pero además soy presentador de Radio Ambulante. El próximo martes viene una historia que no te querrás perder.
5: Y el hombre se desesperó nuevamente, le puso la pistola a la cabeza y me dijo, capitán, un segundo más, despega, despega, despega. El
4: secuestro más largo y espectacular en la historia de América Latina. Escucha Los Aeropiratas el próximo martes 20 de abril, Radio Ambulante, en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. ¿Quieres mantenerte al tanto de los temas que cubrimos en nuestros episodios? Todos los viernes enviamos un boletín con notas adicionales para profundizar en la historia, una selección de las noticias más importantes de la región y algunos enlaces para seguirle el hilo a los temas de episodios pasados. ¿Te interesa? Suscríbete en elhilo.audio/boletín.
1: Estamos de vuelta en El Hilo. Como escuchamos antes de la pausa, el día después de la muerte de Jorge Alejandro López Rivas, los médicos internos de su hospital decidieron no hacer sus servicios, en protesta por la muerte de su compañero.
0: La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, conocida como la FES Iztacala, se pronunció sobre la muerte de su alumno y tomó medidas inmediatas.
1: La FES
3: Iztacala decidió sacar a todos sus médicos internos de pregrado de ese hospital hasta que tuvieran las condiciones adecuadas para tenerlos y para realmente protegerlos.
1: Laura no es de la fe iztacala. ella va a otra universidad, al Instituto Politécnico Nacional. A ella y a otros estudiantes les hicieron una oferta diferente, completar sus guardias en otras unidades de salud que no son hospitales.
3: Se llaman unidades médico-familiares, también son del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero Laura me decía que estar en esas unidades no era lo mismo que estar en un hospital. Que si habían elegido la opción de ir al hospital, era justo para ser mano, como ella le dice, ¿no? Para poder estar realmente en un ambiente
0: hospitalario, haciendo todo lo que hace, pues, quizás, un médico general. Entonces, decidieron esperar a que las infecciones de COVID bajaran para poder volver al hospital.
3: Y el hospital se iba a encargar, supuestamente, de buscar alternativas para continuar al menos la parte teórica como de las clases y demás de manera virtual. Y eso es lo que han hecho.
1: Pero la muerte de Jorge ha tenido un impacto que va mucho más allá de este hospital. Su muerte fue un golpe duro para personas que nunca lo conocieron, como estudiantes y médicos que habían estado luchando por conseguir mejores condiciones para médicos en práctica, incluso antes de la pandemia.
4: igual esta noticia. Y al principio pues no lo podía creer, me generaba hasta cierta indignación y coraje ver cómo las autoridades lo utilizan como carne de cañón a su personal en formación y lo lanzan al ruedo sin una capacitación, un adiestramiento en el tema y sin equipo de protección.
0: Él es Antonio Aguirre, médico general egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Emiliano lo entrevistó a él y a su colega, Andrés.
5: Mi nombre es Andrés Quintero Leira, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Antonio y Andrés son amigos, se conocen ya desde hace varios años y ellos, digamos, ahora ya son médicos generales, ya se graduaron de, de la carrera, pero ellos hace unos años fundaron la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado y también la Asamblea Mexicana de
0: Médicos Pasantes en Servicio Social. Como parte de estas organizaciones, el año pasado, al inicio de la pandemia... Antonio y Andrés comenzaron un movimiento para proteger y retirar a los médicos internos de sus asignaciones. Y al principio tuvieron éxito. Este es Antonio.
4: Cuando empezamos a generar más presión, se nos empiezan a unir diferentes ciudades, empiezan a ejercer presión y sacan a los compañeros internos de sus áreas de trabajo. Sin embargo, pues pudimos resistir poco porque después vienen amenazas por parte de directivos, empiezan a amenazar a sus internos con que acuden. Y que si no se meten al área COVID, los van a dar de baja o que no les van a dar su carta de liberación.
1: Emiliano nos leyó algunos mensajes que han recibido médicos en práctica. Son mensajes que han compartido con Antonio y Andrés como denuncias. Este viene de un coordinador de médicos internos.
3: Decía, estimados internos, favor de atender la solicitud que les hacemos. Si se retiran ahora, no va a haber ninguna sanción refiriéndose a que se retiraban durante la pandemia de COVID. Pero su obligación moral es quedarse. No los vamos a dejar ir si no expresan que es su voluntad. No los está retirando ni su universidad ni la normativa. Ustedes están decidiendo irse.
4: Les empiezan a llegar por este lado romántico de la vocación, en el que si tú no vienes al hospital a trabajar es porque no tienes vocación. Si tú no te metes al área COVID, no tienes vocación.
3: No saben como este, este tipo de chantaje emocional, ¿no? Diciendo, solo se quedarán aquellos con verdadera vocación profesional y compromiso moral, lo cual aplaudiremos. Lamentaremos mucho que decidan irse, pero respetaremos su voluntad.
4: Entonces comienzan con este tipo de acoso laboral que, pues, a veces al interno, pues sí le llega a, a intimidar, ¿no?
0: Otras denuncias que recibieron Antonio y Andrés incluyen mensajes aún más agresivos y directos como este, que, según los estudiantes que lo compartieron, viene de la Coordinadora del Servicio Social e Internado de una universidad en Morelos, después de que los médicos internos preguntaron si les darían las medidas de protección necesarias. Y
3: lo que ella dice es, con todo respeto, ustedes decidieron estudiar medicina. Ustedes tienen una beca federal, y lo único que les voy a decir es que si tienen demasiado miedo o se sienten tan inseguros de sus conocimientos y el apoyo que les podamos otorgar como facultad, dense de baja, y afronten lo que venga cumpliendo el reglamento.
1: Lo grave de estos mensajes, según explica Antonio, es que los médicos internos ya sienten que tienen poca protección por parte de su universidad.
4: Las autoridades no lo defienden, las autoridades de la Secretaría de Salud que deberían defenderlo no están para defenderlo, al contrario, están para proteger a las personas que hacen este tipo de atropellos. Y sabe que tiene todas las de perder, entonces al final ¿qué hacen? Pues bueno, si me están diciendo que me meta al área COVID y no me van a dar un papel que ya me costó seis años de mi vida obtener, pues no, pues me meto, ¿no?
1: Y Antonio dice que eso es justamente lo que pasó con Jorge.
4: Empiezan a amenazar a los internos de su hospital, pues él se convierte en una víctima más del sistema.
3: Hasta el 7 de abril... Andrés me dijo que todavía seguía recibiendo muchísimas denuncias, sobre todo por la falta de vacunación para médicos en formación.
0: El mes pasado, más de 450 estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron a paro porque no habían sido tomados en cuenta para recibir la vacuna.
3: Los argumentos que les dan las autoridades es que ellos todavía no son médicos y que están como en una especie de limbo ¿no? entre ser médicos y ser estudiantes. Eh, entonces que no, están, no, no forman parte de la primera línea. ¿Cuándo están ahí? no? Claramente, Jorge, es un, es un caso clarísimo de que estos chicos se exponen a los mismos riesgos que cualquier otro médico.
0: La semana pasada, el gobierno publicó un documento sobre la política de vacunación, donde mencionan específicamente al personal médico en formación. Pero aún no hay una fecha definida para que los vacunen.
1: Tenemos que tener en cuenta que las condiciones de trabajo de los médicos en práctica ya eran precarias antes de la pandemia. Y hay un caso reciente que, aunque ocurrió durante esta crisis sanitaria, tiene que ver con problemas que van más allá de esta emergencia. Me refiero al caso de Mariana Sánchez una estudiante de medicina de 24 años.
2: En Chiapas, Mariana Sánchez, joven pasante de medicina, fue presuntamente asesinada dentro de la clínica donde prestaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina.
4: Presuntamente a manos de un compañero de trabajo a quien ya había denunciado. Dos meses antes del hallazgo de su cuerpo, Mariana denunció ante la Fiscalía del Estado un ataque de abuso sexual por parte de uno de los miembros de la comunidad donde
2: trabajaba. Un terrible feminicidio más.
3: Hubo muchas reacciones por el caso de Mariana. Crearon un hashtag Justicia para Mariana
1: y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas hicieron varias protestas. Nos hemos reunido para exigir a la facultad que se castigue a los responsables en lugar de simplemente lavarse las manos culpando a la Fiscalía. Queremos que su prestigio valga
2: algo y que la muerte de nuestra compañera no quede impune. Y
3: Mariana fue otro caso, no directamente relacionado a la pandemia, porque, digamos, este es un problema que ya venía desde antes del COVID, pero es otro caso que ilustra el tipo de riesgos y también ilustra qué tan vulnerables son estos chicos durante toda la carrera
0: de medicina. Por casos como el de Mariana, es que Antonio y Andrés empezaron a luchar por los derechos de los médicos internos mucho antes de la pandemia. En el 2019 mandaron un pronunciamiento a la Secretaría de Salud Federal pidiendo protección para los médicos internos.
3: Y lo que ellos exigen es que exista un, un mecanismo de denuncia en el cual realmente estén vinculadas las universidades, las entidades académicas y la Secretaría de Salud.
5: Realmente un mecanismo en el cual, por ejemplo, Jorge hubiera podido denunciar que su hospital lo estaba obligando a meterse al área COVID, que realmente Mariano hubiera tenido esa oportunidad un protocolo realmente establecido en el cual la universidad se responsabilizara de ella.
3: Y Andrés y
0: Antonio también tienen la propuesta de que desaparezca el servicio social como está ahora. Es que han recibido denuncias muy graves sobre lo que viven los estudiantes de medicina durante el servicio social.
1: Desde falta de agua en centros de salud, por ejemplo, o que no tienen donde dormir, hasta situaciones inseguras y extorsión han recibido denuncias de pasantes que dicen que tuvieron que pagar para no ser acosados durante su servicio social.
5: Y muchas veces las respuestas de las jurisdicciones es, pues doctora, usted resuélvalo como pueda. Usted vaya y hable con su universidad. Y cuando los pasantes van a la universidad, la respuesta muchas veces es, pues es que así es, es así es el servicio social, ¿no? Esta es una etapa en la que así son las cosas y uno se tiene que aguantar prácticamente.
0: Y durante este año de servicio social reciben unos mil pesos mexicanos al mes, que es menos de 150 dólares.
5: O sea, la familia del pasante es quien lo mantiene y el gobierno prácticamente le da una beca que no alcanza ni siquiera el salario mínimo, no alcanza para rentar, no alcanza para comer, para trasladarse, y al final del día pues sigue siendo un sistema de explotación.
1: Andrés y Antonio esperan que la indignación sobre las muertes de Jorge y Mariana lleven a cambios sustanciales.
3: Creo que esperan que, que esto realmente genere un tipo de conciencia en las autoridades que desafortunadamente ellos no han visto hasta el momento. Algo que a mí en particular me, me llamó mucho la atención fue Antonio me decía, esto no solamente es por el beneficio de estos chicos, de los pasantes de servicio social, de los médicos internos de pregrado, no solamente es para su beneficio, es para el beneficio de todos.
4: Yo le haría la pregunta a la sociedad, ¿estás de acuerdo con que tu médico sea una persona que lleva tanto tiempo sin dormir, sin comer y que sea la que te atienda o prefieres que el que te esté atendiendo sea un médico que está llegando descansado? fresco o bien alimentado a atenderte así como me genera tristeza, me genera indignación, también es un incentivo para seguir peleando y hacerme sentir que esta lucha que estoy librando y que llevo librando ya con Andrés bastantes años vale la pena y que esperemos luchar para que no vuelva a haber ningún compañero o colega que sufra este tipo de situación
0: Hasta el 5 de abril de este año ha habido 3.699 muertes de COVID entre el personal médico en México. Pero en ese total no figuran casos como el de Mariana, por ejemplo, que fue víctima de un problema que ya existía desde antes de la pandemia.
1: México ha vacunado a más de 900.000 trabajadores sanitarios, la mayoría del sector público. La semana pasada, un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador cuándo le toca la vacuna a los médicos privados. El presidente respondió que en el plan de vacunación del país no se le da preferencia a nadie.
4: ¿Pero entonces van a no. tener que esperar?
2: Eh, que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos.
0: En El Hilo Somos, Daniel Aracón, Daniela Cruzat, Mariana Zúniga, Elías González, de Yepes, Sinas Renike, Paola Leán, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido de Ambulante, nuestras membresías. Su aporte nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elhilo.audio barra Muchas gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar el tema. Suscríbete en el hilo boletín. Yo soy Elías Budazo
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.